0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第十四章：爹亲娘亲不如毛主席亲。对毛泽东的个人崇拜，一九六四至一九六五年。第一节：一九六四年。也就是我十二岁那年，毛主席，我们总这样称呼他，渐渐主宰我的生活。大饥荒后，他不得不让步，隐退了一段时间。现在，当经济情况明显好转时，他开始准备大复仇、大清洗。最重要的步骤是加强对他的个人崇拜。正是为了这个目的，他号召全中国人，特别是青年人，向雷锋同志学习。雷锋是位士兵， 1 9 6 2年22岁时死去。他生前似乎做了许多好事，比如帮助老人、病人，把自己多年的积蓄捐献给灾区救灾，还把定量分给生病的同志。老师们告诉我们要效法雷锋，最重要的是学习他热爱毛主席的精神。雷锋做每一件事前，总会想起毛主席的教导。雷锋日记现在成了我们的道德教科书，它里面几乎每一页都有类似的话：读毛主席的书，听毛主席的话，按毛主席的指示办事，做毛主席的好战士。我们宣誓要像雷锋叔叔一样，上刀山下火海，粉身碎骨在所不辞。毛主席指向哪里，我们就奔向哪里。对毛泽东和雷锋的崇拜，其实是一枚镍币的两面，一面是绝对权利，另一面是绝对服从。我第一次读毛泽东的书是在1964年，那时满耳朵都是毛的两句话：“为人民服务”和“千万不要忘记阶级斗争”。雷锋的一首四季诗，就是这两句口号的诗话，这首诗我们都背得滚瓜烂熟。对同志要像春天般的温暖，对工作要像夏天一样火热，对个人主义要像秋风扫落叶一样，对阶级敌人要像严冬一样残酷无情。我们的老师根据这首诗告诫我们，在做好事时务必小心，否则会误帮了阶级敌人。但谁是阶级敌人呢？当我问老师、父母时。他们也都支支吾吾，说不出个所以然。有时回答像电影里那样的坏人，但是在我周遭根本碰不到像电影里那种一望即知是坏蛋的反面人物。这样一来，我从老太太手上拿包袱时，心里就不踏实了。我总不能问他：“你是阶级敌人吗？”我们有时到学校附近的小巷打扫民宅。有一所房子里住着一位年轻男子，他总是懒洋洋的半躺在竹椅上，脸上挂着讥讽的笑容，袖手旁观。当我们累得满头大汗替他擦窗户时，他还得寸进尺的把脚踏车推出来，要我们替他洗净擦亮。我们一边洗，他还一边挖苦：“真是可惜啊，你们当不成真正的雷锋。”因为这里没有摄影记者拍下你们拿去上报纸。雷锋每次做好事时，不知怎么回事，总有记者在场摄影。我们大家都很恨这个懒人和他肮脏的脚踏车，他该是阶级敌人吧？但我们知道他不是，他在一家机械厂工作，是工人阶级，革命的领导阶级。我感到迷惑不解了。我常常做的一件好事，是在放学后帮人推板板车、手拉平板车。这些板板车经常载满水泥包、石块或电线杆，沉重的可怕。拉车人每迈一步，都像使尽了浑身力量。甚至在严冬时，也见他们光着膀子、汗流浃背的吃力工作。上坡就更艰难了。每次看到他们卖命地拖着车子时，我总感到揪心的难过。自从掀起雷锋的运动后，一放学我就站在斜坡下等待，遇到板板车经过时，我就从后面使尽全力帮人家推。在我离开时，拉车人总会稍稍偏过头来给我一个感激的微笑。当然，他不能停下来，一停下来就拉不动了。有一天，一位同学跑来，用严肃的口气告诫我：“拉板板车的人就是阶级敌人，他们在劳改，我帮错了人。”这一惊非同小可，我赶忙去问老师。当时我们都把老师的话当作圣旨，但是这回他丧失了平时的权威模样，看上去像是不知该说什么好。他沉思了一会儿，才说：“他也不知道。”不过，要我以后别再去帮人推车了。老师也不知道，这更使我如坠无里雾中。事实上，那些人很多是跟国民党有关系的，或是历次运动的牺牲品。他们确实是在劳改，而老师显然不想告诉我。从此，我只要一见到拉板板车的人，就强压住沉重的心情，转过脸迅速走开。不忍心看那些弓着腰、步履艰难的苦力。为了使我们仇恨阶级敌人，学校还经常召开忆苦思甜会，说我们这代人生在新中国，长在红旗下，完全不知道国民党统治下的生活有多么悲惨。他们说，雷锋就曾经受过苦，七岁时他母亲被地主强奸后悬梁自尽。这就是为什么雷锋憎恨阶级敌人，而全心拥护毛主席。老工人、老农民也被请来做报告，告诉我们他们小时候如何挨饿，在严冬腊月没有鞋穿；他们的小兄弟如何在小小年纪就饿死了。他们一再反复的说：“多么感谢毛主席救了他们的性命，让他们吃饱穿暖。”有一次，还来了位梁山彝族奴隶。他说：“那个地区一直到五零年代后期才取消奴隶制度。”他边说边撩起衣服，让我们看清从前主子毒打他留下的疤痕。每当做报告的人绘声绘影的叙述他们的苦日子时，坐得满满的礼堂内总是一片啜泣声。我总在想，国民党怎么这样坏呀？毛主席实在太伟大了，我要一辈子忠于您。为了让我们尝尝没有毛主席生活会是什么滋味，学校食堂不时地给我们做忆苦饭，说这是国民党统治下穷人吃的食物。这些饭是由各种稀奇古怪的野菜做成的大杂烩，难吃的不得了。我第一二次吃时还吐了出来，不禁心想。炊事员不是在恶作剧吧？这是人吃的吗？德国之声《禁书选读》。有一天，我们去参观西藏的阶级教育展览，有张照片是地牢，里面爬满吸血的大毒虫，还有可怕的刑具，包括挖眼睛的勺和割脚筋的刀。有位藏民坐着轮椅到我们学校来做报告，他从前是位奴隶，被主人割断脚筋，终身残废。1964年后，一些地主庄园被辟作阶级教育展览馆，展示以前的地主是如何剥削农民的血汗，过着骄奢淫逸的生活。1965年春节，父亲带我们去参观川西平原著名的刘文彩地主庄园。坐车约两个半小时。虽然说是去受阶级教育，实际上是借机踏青。我们几乎从来没有机会全家出城到乡下去玩我们的汽车行驶在一片葱绿的成都平原上，桉树整齐地排列在柏油路两旁。我目不转睛的凝视窗外秀丽的景色，一丛丛翠竹环抱着农家小院。透过竹叶，隐约可见橙黄色麦草覆盖的屋顶，上面炊烟袅袅。每个竹丛都有小溪环绕，溪水映着沿岸盛开的迎春花。父亲在行前说，要我们每人写一篇散文，描写早春的乡村景色。我于是不得不细心观察，但有个现象使我大惑不解。田野里稀疏散布着树木，光秃秃的枝干上只在顶端有一小撮叶子，仿佛是旗杆上戴着顶小绿帽。父亲解释说，成都平原人口稠密，农民缺柴烧，就把能砍到的枝叶都砍光了。他没有告诉我，其实几年前这里的树多得很，直到大跃进时，树都被砍去炼钢了。乡村看上去十分繁荣，我们停车吃饭的集市，农民摩肩接踵，身着新衣，面带喜色，交谈声、叫卖声、货担叮当声响成一片。年纪大的男人头上缠着一条崭新的白布，腰间围着深蓝色围裙，黄澄澄的油淋鸭在人头攒动的饭馆橱窗内鲜亮夺目。街道两边各种临时搭起的小摊上传出阵阵诱人的香味儿。我们的车按着喇叭挤过熙攘的集市，开往县府。它位于一处深宅大院，两尊石狮蹲伏在大门两边。我父亲在1961年大饥荒时曾在这里住过。四年后的今天，当地官员想向他夸示他们的生活有了多大的改善。他们陪我们去一家饭馆，之前已事先订好了厢房。饭馆里人挤人，个个盯着我们看，看县老爷毕恭毕敬陪着的大人物。我瞥了一眼他们的餐桌，上面满是新奇的东西，除了省委小食堂的菜单外，我不知道还有其他的菜。面对满桌美味，真的有点应接不暇。我特别喜欢那些新颖的名字：珍珠丸子、三大炮、狮子头。饭后，饭馆经理送我们出餐厅，又引来一阵侧目。往庄园的路上，我们的小车超过了一辆无篷卡车，那辆车上有我的一些同学，他们显然也是要去地主庄园上阶级教育课。一位老师站在卡车上，看见了我，对我微笑。我觉得很不好意思，自己坐的是轿车，而同学和老师却迎着初春寒风在卡车上颠簸，于是就缩到座位下去了。父亲抱着小弟坐在前座，他也认出了我老师，微笑着打招呼，接着转身想告诉我，却发现我不见了。他高兴的笑了，认为我对特权感到羞愧是一件值得赞扬的事。讲解人员带我们参观这座庄园，我一路上都感到震惊。有一组塑像描绘农民向地主交租的情形，其中一个场面是地主用不同的粮器盘剥削农民，用大斗收租，小斗借出，利息还高得不得了。庄园里有刑讯室和阴森森的水牢，牢里有个铁笼子浸在污秽的水里。铁笼子小的让人关在里边，既不能站直，又不能坐下。讲解人员说，这是地主用来惩罚抗租的农民的。据说有所院子曾住过三个奶妈，专门挤奶。未成年的地主刘文彩，因为人奶最能滋补身体。另外，他的五姨太一天要杀三十只鸭子，他不吃肉，只吃鸭掌。刘文彩地主庄园是全国有名的，但我当时完全不知道他的兄弟正在北京任某部部长。1949年底，共产党大军压境时，他是地方军阀，在成都不战而降，所以共产党让他当部长已是奖励。整个展览教育我们的是国民党统治下的吃人社会，要我们感谢毛泽东。我们受到的宣传是。阶级敌人就是那些用心险恶、企图使国民党复辟的人，他们会把中国拉回到从前，使我们没有学校念书，冬天没有鞋穿。因此，我们必须粉碎阶级敌人。我们还听说，在一九六二年困难时期（这是官方对饥荒的委婉说法），蒋介石曾准备反攻大陆。尽管有这一大堆教育。阶级敌人对我和同一辈的人来说仍十分抽象、朦朦胧胧，他们似乎属于遥远的过去。毛主席也没有告诉我们身边的人中谁是敌人，然而阶级敌人的概念已深植在我们的脑海中。同时，毛泽东也播下了对他个人绝对忠诚的种子。我和同辈的人都在这种简单而有效的灌输中成长。这种个人崇拜成功的部分原因是毛泽东好像总是有理，对阶级敌人恨就是忠于人民，完全顺服于他即是无私。这些词藻后面的含义，小孩子很难看透，特别是成年人也帮着毛说话。当时他们也都卷入了崇拜毛泽东的潮流中。德国之声，禁书选读。《红》，三代中国女人的故事，由作者张荣授权播出。